0: Moin Moin, heute möchte ich mit dir über das Thema Motivation sprechen. Was motiviert dich, Geld anzulegen, wenn die Börse mal nach unten rauscht? Was motiviert dich zum Sparen, wenn es gerade tolle Angebote im Elektronikmarkt gibt? Beginnen möchte ich aber wieder einmal mit persönlichen Beispielen zu dem Thema Motivation. Hier geht es um Männerbuste, lange Haare, ETF-Sparpläne und Market-Timing. Volles Programm. Aber bevor es losgeht, noch ein paar andere Punkte. Diese Folge hat nämlich einen Sponsor, auch wenn er das jetzt nicht direkt weiß. Die Rede ist von Amazon oder Amazon, wie wir hier in Deutschland häufig sagen. Ich bin Amazon-Partner und meine Mehrwertseite im Blog ist damit verknüpft. Dort empfehle ich ja für die Geldanlage passende Bücher, die mir auch bei der Vermögensbildung und beim Verständnis für das Thema Geldanlagebörse geholfen haben. Das bedeutet, wenn du über die Links bzw. Banner auf dieser Seite zu Amazon gehst und etwas kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. In den letzten Wochen habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut, dass mich wirklich viele Leute unterstützt haben darüber. Und ähm, deshalb ist es für mich auch an der Zeit, mich mal hier an dieser Stelle ganz herzlich bei allen zu bedanken, Teilweise haben die Leute eine Xbox One bestellt oder diverse Spiele dafür, andere haben dann eine ganze Bücherladung bestellt und das ist natürlich echt klasse und freut mich ungemein, deswegen an dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Wenn auch du in Kürze bei Amazon einkaufen möchtest und mich ebenfalls unterstützen möchtest, dann kannst du das über das Banner in den Show Notes tun. Du musst dadurch nicht mehr bezahlen, sondern du zahlst den gleichen Preis wie sonst auch, nur Amazon muss dann eben ein bisschen etwas an mich weitergeben. So, dann gibt es noch neue Bewertungen. Ich habe die 50. Bewertung bekommen. Das heißt, ich bin jetzt genau bei 50 Bewertungen. Das ist eine super Sache. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Drei Stück sind hinzugekommen. Die möchte ich kurz nochmal vorstellen. Und zwar eine Bewertung von, das ist ja auch wieder ein Name, Pino, 2006, 1956. Er schreibt frisch, klar und cool. Vielen Dank dafür. Ähm, X Blackwater X schreibt sehr gute Arbeit. Weiter so. Und inspirierend Ausrufezeichen. Das ist der letzte Bewerter, er schreibt Finanzbildung locker verpackt, Daniel von Finanzrocker motiviert auf lockere Art und Weise zum weisen und vorausschauenden Umgang mit Geld und Vermögen. Manchmal sind es mir ein wenig zu ausschweifende Anekdoten, zum Beispiel über besetzte Liegen am Hotelpool, laute Nachbarn etc., aber die wichtige Botschaft kommt immer gut rüber. Ja, vielen Dank auch für deine Bewertung, inspirierend und natürlich auch ähm, an, an Blackwater. Äh, wahrscheinlich wird dir die Folge heute nicht so gefallen, weil... Ich habe wieder Anekdoten dabei, aber es ist ähm, nicht so ausführlich wie jetzt ähm, die Hotelgeschichte aus dem Urlaub. Das war auch eine einmalige Sache, da hatte ich Lust drauf, deswegen habe ich es gemacht. Aber ähm, generell versuche ich da dann auch ein bisschen drauf zu verzichten, das zu häufig zu machen. Und ähm, ja, heute gibt es mal wieder was und dann, ähm, ich glaube zum Jahresausklang habe ich dann wieder einen Solo-Podcast da eventuell wieder, aber ansonsten versuche ich schon, dass sich das so die Waage hält. So, jetzt aber würde ich sagen, Lein los und ab dafür. Musik Heute geht es um das Thema Nummer 1, Motivation. Bevor ich aber den Bezug zum Sparen und zur Börse erkläre, kurz ein paar persönliche Beispiele. Ich muss jetzt auch erwähnen, dass ich weder ein Motivationsguru bin, noch ein Ich-schwebe-über-den-Dingen-Erklärer. Ich bin ein ganz normaler Typ, wie du auch, und äh, wie du habe ich natürlich auch völlig normale Probleme. Momentan muss mir jeder erzählen, boah, bist du grau geworden oder noch besser, der Hubschrauber-Landeplatz expandiert bei dir ja ganz schön ordentlich. Und in Verbindung mit meinem spärlichen Bartwuchs ist das ganz schön blöd, aber nicht zu ändern. Das sind typische Männerprobleme. Und wenn ich dann entgegne, George Clooney ist auch grau und kommt in der Frauenwelt gut an, dann lachen sie. Also Ich kann auch Win Diesel oder Bruce Willis als haarlose Womanizer mit zu viel Testosteron nennen. Das baut zumindest mich wieder auf, aber gegen so etwas kann ich nichts machen. Haarausfall und graue Haare muss ich wie jeder andere Mann mit denselben Problemen irgendwie mit Stolz nehmen. Und ich setze mich trotzdem auch vor die Kamera und mache YouTube-Videos und mit meiner Scharfstimme mache ich Podcasts. Völlig egal. Denn ich bin der Meinung, es kommt auf die Inhalte an. Und mit der Schafstimme ist ganz lustig. Das haben sie mir damals ins Abi-Buch geschrieben. Äh, da stand dann als Merkmal Schafstimme. Ähm, ist mir aber trotzdem egal gewesen. Ich habe gesagt, ich mache jetzt diesen Podcast. Und bisher hat kein weiterer geschrieben, ich hätte eine Schafstimme. Ähm, sondern das kommt äh, sogar erstaunlich gut rüber mit der Stimme. Ähm, aber zurück zum Thema. Ähm, ein anderes Problem war in der Vergangenheit mein Gewicht. Ähm, zu Studentenzeiten habe ich mich äh, ziemlich ungesund ernährt. Das heißt, ich habe sehr viel Cola ähm, ohne Ende getrunken. Ich habe ähm, mit feistem Grinsen fettiges Essen vertilgt. Also viel McDonalds, viel Pizza, äh, dieser typische Studentenkram. Und über die Jahre äh, war das natürlich ein Problem. Und so kam ein Kilo nach dem anderen auf die Hüften, die Beine und das Gesicht. Und echte Männerbrüste kam auch noch hinzu. Ja, und parallel dazu ließ ich mir dann die Haare lang wachsen. Und irgendwann rollte ich dann ähm, sozusagen immer den Berg, auf dem ich in der schwäbischen Pampa wohnte, genauer gesagt Kirchen Tellensfurt, hinauf. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so ein paar Bilder sehe, ich sah aus wie der Marshmallow-Mann aus Ghostbusters. Nur halt in der Heavy-Metal-Variante mit Lederjacke und langen Haaren. Es hätte nur noch gefehlt, dass mich die Diät-Ghostbusters einfangen, und in der dorfeigenen Turnhalle für ein paar Workouts einsperren. Ja, und mit Männerbrüsten und schon damals langsam ausfallenden langen Haaren hatte ich ein wirkliches Problem. Es bestand nämlich akute Verwechslungsgefahr. Da stand ich dann im Bus, als auf einmal eine Stimme von hinten krähte. Junges Fräulein, ich muss aussteigen, lassen Sie mich doch mal vorbei. Mir blieb da in diesem Moment echt die Stimme weg. Das ist jetzt nicht ausgedacht, das war wirklich so damals. Ähm... Und ähm, das Schlucken funktionierte da auch nicht mehr so, wie es sollte. Ich habe nur noch gedacht, boah, sehe ich wirklich so schlimm aus. Und ein paar Wochen später war ich dann äh, einkaufen in einem Shoppingcenter und ich musste aus Klo den Kaffee wegbringen. Und auf halbem Weg zum Pissoir lief mir dann der Kloman hinterher, packte mich am Arm und meinte, Hey, junge Frau, Sie müssen nach links. Entgeistert <lacht> habe ich mich da umgedreht. Und da meinte er, oh, entschuldigen Sie, Sie sehen von hinten aus wie eine Frau. Ja, alter Verwalter, sage ich nur. So ging das nicht mehr weiter. Und das war für mich Motivation zum Abnehmen. Und auch meine Motivation, zum Friseur zu gehen, hatte ich dann dadurch, einerseits, dass die ähm, Haare dann eben ausgefallen sind und andererseits, äh, die waren schon ziemlich strohig, möchte ich mal so sagen. Also trotz Haarkur und allem drum und dran, habe ich gesagt, so, geh's zum Friseur. Das war dann der erste Schritt und die Friseuse, die fragte dann dreimal nach, ob sie meine splissigen Haare wirklich abschneiden solle. Aber ich war fest entschlossen und motiviert und habe gesagt, weg damit. Ja, und jetzt war immerhin ein gefühltes Kilo weg durch die Haare. Also die waren pff, einen halben Rücken hinunter, also die waren schon ziemlich lang. Ähm, und das Problem an der Sache war jetzt nur, ich hatte ein dickes Mondgesicht und das kam so noch viel besser zur Geltung, als vorher mit den langen Haaren, die das so ein bisschen, ähm, ja, retuschiert hatten. Und ähm, nun hatte ich aber ähm, das Ziel, für sechs Monate nach Neuseeland zu gehen. Also musste ich mir meiner neuen Popper-Friese zum Fotografen, um eben einen äh, Ausweis machen zu lassen und einen Reisepass. Und dieses ganz schlimme Foto von damals ist heute noch in meinem Ausweis und in meinem Reisepass enthalten. Das heißt, es verfolgt mich wirklich bis zum heutigen Tag, und ich musste ganz schnell was ändern. Also Jedes Mal habe ich darauf geguckt habe ich gedacht, boah, ist das ist ja ganz schlimm. Und ähm, bevor ich jetzt aber zur Geisel von Weight Watcher, Slim Fast und Co. wurde, habe ich mich dann für Sport entschieden. Das heißt, erst fing ich an zu joggen. Ich schaffte ca. ein Kilometer am Stück und bin dann fast zusammengebrochen. Die Raucherlunge, die keuchte da ganz schön. Die Woche drauf schaffte ich dann mit Mühe und Not 3 Kilometer nach einem Monat waren es dann 15 Kilometer und das war wie so eine Obsession. Also ich musste es machen, ich habe mich darauf gefreut und ähm, ja, ich fing dann zusätzlich noch an mit Handeln zu trainieren und holte mir auch wieder einen Basketball und so kam es, dass ich eben fast süchtig wurde nach Sport und ähm, zwei Monate später war es dann tatsächlich so, dass ich 14 Kilos verloren hatte und ich war gut trainiert. Und dieses Gewicht halte ich jetzt seit acht Jahren und gehe seit meiner Zeit in Oakland, Neuseeland regelmäßig ins Fitnessstudio. Also es hat da angefangen, dass ich da unbedingt was machen wollte und ähm, ja habe ich jetzt in Hamburg, in Mannheim, in Lübeck fortgesetzt. Und auch wenn ich für meine Arbeit und für meinen Blog bzw. Podcast dann eine sehr vorgepackte Woche habe, die Fitness geht für mich immer vor. Und lenkt mich dann eben auch geistig von den vielen Ideen und dem Stress ab. Und im Fitnessstudio kann ich zum Beispiel super abschalten, wenn ich ähm, dabei konzentriert Podcasts höre. Also bei dieser Folge ist es jetzt so, ich spreche sie ein, dann gehe ich morgen ins Fitnessstudio, da wird sie dann mal Probe gehört und danach ähm, kommt dann der restliche Schnitt und dann kann ich mich um, um Text kümmern und alles, was dazugehört. Und ähm, ja, das heißt abnehmen... Ähm, wir haben da einen Motivationstrigger, das ist die Verwechslungsgefahr und zu viel Gewicht bei mir und das langfristige Ergebnis war dann eben ein Gewicht ohne viel Schwankungen. Und das ist jetzt natürlich auch eine Geschichte, die sehr, sehr viele Leute betrifft, Männer, Frauen und ähm, ich habe diesen Trigger gehabt und habe dann gesagt, ich muss was machen und ähm, das hält auch nach wie vor an, dass ich da was machen möchte. Aber wie lässt sich jetzt dieser Weg der Motivation auf die Geldanlage und auf das Sparen umstellen? Ich äh, kann mir jetzt schon wieder vorstellen, dass da so einige dann im Zug, im Auto äh, oder zu Hause sitzen und dann denken, boah, Alter, Finanzroger, das hat doch wieder absolut nichts miteinander zu tun. Und jetzt muss ich dir entgegnen, doch, hat es und zwar sehr viel. Aber der Reihe nach, ähm, wo sind das Fett, die Verwechslungsgefahr und die kaputten Haare denn beim Sparen? Also die Motivation zu sparen und hier liegt die Motivation nicht in der Ursache, sondern im Ziel. Jeder möchte in seinem Leben andere Ziele erreichen, es gibt keinen geformten Weg und das ist natürlich auch gut so. Denn äh, wenn du eine Familie hast, setzt du auf komplett andere Ziele als beispielsweise ein digitaler Nomade, der durch die Weltgeschichte reist und arbeitet. Wenn du ein eigenes Haus oder eine Wohnung abzahlst und dadurch ortsgebunden bist, musst du natürlich auch anders sparen als jemand, der lieber zur Miete wohnt und dann das Geld halt äh, auch zurücklegen kann, was der andere mit dem Haus oder der Wohnung dann eben in die Kredite packt, was ja oftmals dann auch ein bisschen höher ist als die, die reine Miete. Und nur das Thema Rente eint alle Sparer. Das Problem hier ist, ähm, dass viel zu viele an die Formel von Norbert Blüm denken. Die Rente ist sicher. Ich sag mal wie es ist, also der Tod ist sicher, aber definitiv nicht die Rente in der heutigen Form. Momentan gibt es 50% des Bruttolohns als Rente. 2035 werden es voraussichtlich nur noch 40% sein. Das heißt ganze 10% weniger und ein bisschen später vielleicht noch weniger. Seit 2010 hat sich ähm, deshalb auch die staatlich geförderte Altersvorsorge ein wenig entwickelt. An erster Stelle steht die Riester-Rente, die von 14,49 Millionen Verträgen auf 16,3 Millionen bis 2014 angestiegen ist. Also in vier Jahren ist es um circa äh, 2,1 Millionen angestiegen. Das hört sich jetzt nicht schlecht an, aber Riester ähm, ist so die Anlageform, die am besten in der Öffentlichkeit ankommt. Ähm, die Anzahl der Rürup-Verträge, das heißt, ähm, das sind ja die Selbstständigen, die Rürup abschließen und ähm, die Anzahl ist von 1,28 auf 1,87 Millionen gestiegen. Also da sieht man schon, das ist jetzt nicht so dolle und die betriebliche Altersvorsorge ähm, ist von 6,75 auf 7,64 Millionen angestiegen. Ähm, die Zahlen, die stammen übrigens aus der November-Ausgabe der Euro. Ähm, ich habe gedacht, ich bringe sie hier mal rein, um dann mal zu zeigen, mh, wie sich das entwickelt hat. Und in Summe macht das 25,81 Millionen Bundesbürger, die auf diese Art und Weise versuchen vorzusorgen. Ich persönlich finde diese Konstruktion zum einen sehr unflexibel und zum anderen ziemlich teuer. Denn mal abgesehen von den Abschlusskosten, die man ähm, zum Beispiel in der Bank hat, wenn man äh, das da abschließt, ähm, müssen die während der Vertragslaufzeit gesparten Steuern mitunter dann in der Rentenzeit wieder abgezahlt werden, sozusagen. Die werden ja dann abgezogen. Ähm, aber egal, wofür du dich am Ende entscheidest, Hauptsache du fängst an, irgendwas zu machen, was sich in den kommenden Jahren und äh, Jahrzehnten ordentlich verzinst, damit du keine Versorgungslücke im Alter hast. Und, ich betone es immer wieder, Tagesgeld ist nicht ähm, das richtige Mittel, um die Versorgungslücke zu schließen. Weil mit 0,5% oder auch mit einem Prozent ähm, fängst du nicht mal die Inflation auf. Und von daher musst du irgendwas machen. Ähm, ich habe vorher ja schon in meinem Rentenpodcast ausführlich darüber gesprochen. Du musst dich hier ja einfach konditionieren und an ein spätere Leben denken. Und ähm, das ist halt nicht greifbar, aber trotzdem ungemein wichtig. Ich habe ja, glaube ich, auch in dem Podcast jetzt mit dem Honorarberater André Perko gesagt, ich habe eine ähm, private Rentenversicherung abgeschlossen. Und da war es halt so, die Kosten, die waren enorm. Also 1750 Euro plus 75 Euro im Jahr, das über die vergangenen fünf Jahre dann von dem, was ich eingezahlt habe, abgezogen wurde. Das ist jetzt bei ähm, Riester, Rürup ähm, ein bisschen was anderes. Die sind nicht ganz so teuer wie das Ding. Aber bei dieser Rennenversicherung ist halt der Vorteil, ähm, ich kann auswählen, in welche Fonds investiert wird. Die sind jetzt nicht alle toll, aber es sind halt auch so Sachen dabei wie äh, DWS Top Dividende. Und das ist immer ähm, so ein Fonds, den ich gut finde. Also der läuft ja auch mal äh, davon abgesehen, dass er halt auch nicht günstig ist, läuft er ja gut. So, jetzt stellt sich die Frage, wie motiviere ich mich dafür? Nur zu sagen, die Versorgungslücke im Alter muss geschlossen werden, reicht ja nicht aus. Spätestens nach einem Jahr, äh, nach einem halben Jahr hast du keinen Bock mehr drauf. Und im August habe ich ja meine Sommerblogparade gestartet und es waren da ganz, ganz viele Blogger dabei, die die Frage beantwortet haben, was ist dein persönliches Sparziel? Und hier kamen so viele interessante Sparziele zusammen, dass ich hier jeder Hörer wirklich inspirieren lassen kann. Den Link packe ich in die Shownotes. Da sind dann die, ich weiß nicht wie viele Blogger es waren, ich glaube um die 30 ähm, oder 25. Und die haben alle einen Artikel, einen relativ langen Artikel, dann auch darüber geschrieben. Und, und schau doch da mal rein, wie ähm, die Kollegen das handhaben. Ja, wie ist es bei mir? Ähm, bei mir ist es so, ich benötige genügend Geld, um unabhängig zu sein. Oder wie ist der Finanzvisier so wunderschön poetisch formulierte Leben und Arbeiten in der arschlochfreien Zone? Und dafür ist finanzielle Freiheit unabdingbar. Ich habe äh, jetzt genug Rotz gefressen, Kilometer abgerissen und Geld verplempert, um mich jetzt vollkommen auf das zielgerichtete Sparen fokussieren zu können. Aber ohne konkrete Ziele wird es nie und nimmer was. Und deshalb bin ich auch so ein, so ein Listenfanatiker. Ich meine, als Musikfan ist man sowieso listengeil. Ähm, das heißt, man pflegt seine, seine Plattensammlung, seine CD-Sammlung und ähm, hat eine Excel nach der anderen oder halt Online-Tools, wo man das dann macht und das ist bei der Geldanlage halt genauso. Da habe ich ja auch diverse Excel-Tabellen mit ETF-Portfolio, mit äh, ja der Rechnung, ähm, wie sich mein Vermögen in den kommenden 20 Jahren entwickelt. Auf Basis der ähm, standardisierten ähm, Rendite, die ich jetzt mal vorausgerechnet habe und des Gehalts und so weiter. Das habe ich im ähm, Podcast der Finanz, wie sie Rockt ja auch schon äh, ausführlich erklärt. Äh, jedenfalls ist es so, beim Thema Geld bist du am Ende wirklich aufgeschmissen, wenn du nicht vernünftig planst. Und deswegen helfen mir diese Tabellen dann dabei, einen Überblick zu haben und dann. Ähm, auch mal zu schauen, wie entwickelt sich das Ganze, wo möchte ich hin und wie erreiche ich das. Und das ist natürlich ganz wesentlich. Wenn du nur sagst, ja, ich pack mal hier was hin und da was hin, dann ist es ja nicht zielorientiert, sondern es ist einfach mal, ich mach mal ein bisschen was. Ähm, das heißt, du möchtest jetzt beispielsweise ein Haus kaufen, schön und gut, aber dann musst du es auch entsprechend und rechtzeitig planen. Mit 50 kannst du so einen Plan in der Regel vergessen. Es sei denn, du hast fast die komplette Summe auf dem Konto. Also wenn du da nochmal so ein... Ähm, kleineren Kredit aufnehmen muss, dann ist es kein Problem, das jetzt bis zur Rente abzubezahlen. Ähm, aber für mich persönlich ist zum Beispiel ähm, ein Haus zu kaufen keine Option. Aber wenn du jetzt zum Beispiel vor ja auch in, in dem Alter einen Kredit aufnimmst, dann äh, kannst du dich vollständig ruinieren. Und gleiches gilt halt auch für ein Auto, eine Weltreise oder einen teuren Traumurlaub, den man dann äh, über Kredite äh, finanziert, über Konsumkredite. Und diesen Konsum, den musst du dir erst verdienen, bevor du lächelnd mit den Scheinen wedelnd shoppen gehen kannst. Und so geil ist es nicht, dann mit einem Kreditvertrag einkaufen zu gehen. Finde ich persönlich jetzt zumindest. Aber äh, letztendlich muss ja jeder selber wissen, was er macht. Ähm, natürlich kannst du auch mit einem BMW, einem Lambo oder einem Porsche wenn das dein Traum sein sollte, einen auf Max Macho machen, Frauen begeistern und Nachbarn ärgern. Aber die Zeche zahlst du hinterher doppelt und dreifach zurück. Dann sind die Autos und Frauen weg und die Nachbarn, die lachen dich aus, wenn du dann mit deinem Fahrrad an ihnen vorbeifährst und schön hier Klingel drückst. Oder du gehst dann als K Car die Carat auf Pump, schicke Handtaschen kaufen und Klunker, nur um dann ein wenig über allen anderen zu schweben. Und wenn die Rechnungen irgendwann auf den Tisch flattern, dann bist du froh, wenn du dir auf dem Grabbeltisch beim Discounter noch eine tolle Schienehandtasche leisten kannst, die wahrscheinlich auch noch mit ähm, giftigen Stoffen ähm, hergestellt wurde. Und damit machst du garantiert keine deiner Freundinnen neidisch. Du siehst, ähm, beim Thema Kredite bekomme ich Kretze. Das ist wirklich ein undefinierbares Jucken, aber garantiert nicht im Portemonnaie. Ich bin ja auch Kreditgeber, das habe ich ja diverse Male schon gesagt, ähm, um mein Vermögen zu diversifizieren. Und dafür suche ich mir Schuldner aus, die nicht ihren zehnten Umschuldungskredit bedienen müssen. Denn einmal in der Schuldenfalle hast du arge Probleme, da wieder herauszukommen. Und jetzt rede ich nicht von einem einzigen Kredit, sondern von der Barriere, die nach dem ersten Schuldnervertrag dann bricht. Nicht jeder kann damit so einfach umgehen und sein Ausgabeverhalten reflektieren. Und was heißt das jetzt für die Motivation und diesen Podcast? Finanzielle Freiheit kommt nicht durch Schulden zustande. Also setze ich mir bestimmte Ziele und habe spezielle Wünsche, die ich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erfüllen möchte. Deswegen auch diese Excel-Liste, um einfach einen Überblick zu haben. Ob es dann klappt oder nicht, kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber die Ziele, die sind fest im Bordcomputer eingespeichert und anvisiert und für alles andere sorgt das Leben dann schon selbst. Und genau das sorgt dann dafür, dass ich motiviert bleibe, Geld anzulegen, Geld zu investieren und nicht alles auf den Kopf zu hauen. ist natürlich auch mal eine schöne Sache, aber letztendlich sollte man da dann schon ähm, darauf achten, mindestens 50 Euro zurückgelegt werden. Also das ist auch das Minimum für ähm, Sparpläne. Und damit kann man anfangen und dann kann man es sukzessive erhöhen, je nachdem, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Aber wenigstens mit dieser kleinen Summe sollte man dann anfangen zu sparen. Aber das Leben, das besteht eben nicht nur aus Sparen, aus Finanzen und auch nicht aus dem Finanzrocker, sondern eben auch ähm, bei mir jetzt aus Daniel Kort und es ist wirklich wichtig, zwischendurch dann mal ein, zwei Gänge zurückzuschalten und mal das Gehirn abzuschalten. Auch wenn mir das jetzt zeitweise echt schwer fällt, aber mir helfen dagegen Besuche im Fitnessstudio, das habe ich ja eben schon erwähnt, da sind wir wieder bei der ersten äh, Motivationsgeschichte, nebst Sauna, Massagen, äh, dann Konzerte, Wochenendtrips, einmal das Gehirn durchpusten lassen, fünf Grad sein lassen und geistig mal den richtigen Urlaub planen. Das kostet natürlich Geld und genau dafür muss ich eben auch sparen ohne mich zu verschulden. Und ähm, das funktioniert gut. Ähm, man muss sich einfach nur äh, den Weg so ein bisschen vorausdenken. Das kann man dann anhand von ähm, Excel-Tabellen machen. Man kann sich dann auch die Ziele aufschreiben, dass man halt immer ähm, die im Fokus hat und dass man dann nicht ähm, das Geld dann jeden Monat zum Fenster rauswirft. Das heißt, ähm, beim Sparen ist der Motivationstrigger zum einen natürlich Vorsorge und Rente. Das ist dann das Sparen, aber auch Spaß. Das heißt, in Urlaub, Fitnessstudio, äh, Konzerte, äh, Fußball, was auch immer. Und das sollte sich die Waage halten. Und so kannst du langfristig Vermögen bilden. Und das funktioniert. Man muss es halt nur kontinuierlich machen. Geldanlage ähm, Funktioniert nicht, wenn du sie nur für ein Jahr machst, sondern du fängst damit an und musst es mehrere Jahrzehnte durchhalten. Jahrzehnte, damit du am Ende die Versorgungslücke geschlossen hast. Wenn du aber etwas in die Zukunft schaust, was möchtest du mit 60 oder mit 67 oder auch erst mit 70 machen, wenn, wenn die Rente dann kommt? Vielleicht möchtest du auf den Kanaren den Ruhestand in der Sonne genießen, wesentlich früher in Rente gehen. Oder einfach genügend Geld für den Alltag haben. Von den 2000 Euro, die du heute brutto verdienst, beträgt die Rente 2040 womöglich nur noch 800 Euro. Willst du damit deinen Lebensabend finanzieren? Das heißt, das hier ist wirklich ein konkreter Motivationsträger für eine vernünftige Vorsorge, damit ich später nicht in Altersarmut leben muss. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie soll ich sparen? Soll ich das Geld auf dem Tagesgeldkonto lassen, weil die Märkte ständig auf- und ab wandern? Soll ich in langfristige, vom Staat geförderte und inflexible Produkte über Jahrzehnte investieren? Oder soll ich aktiv in Aktien investieren oder passiv in Indexfonds, sogenannte ETFs? Ja, und darüber möchte ich mit dir in der zweiten Folge sprechen. Also ich hatte es ursprünglich vor, das alles in die eine Folge reinzupacken, aber ich habe dann selber beim Probehören abgeschaltet und deswegen teile ich diesen Podcast in zwei Teile. Zum einen jetzt eben die Motivationsfolge, zum anderen dann, wie setze ich die Motivation, die ich jetzt neu gesammelt habe, konkret um. Das heißt, ETF-Sparpläne, Aktienkauf, was auch immer. Darüber spreche ich mit dir am Mittwoch. Du kannst aber den ganzen Artikel auch schon im Blog lesen. Schau doch mal rein. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns am Mittwoch wiederhören. Bis dahin! We'll be right